0: J.P., ik wil het hebben over een van de dingen waar wij als mensen het slechtst in zijn. Waar wij echt zo vanuit ons verleden, vanuit ons opvoeden zo slecht op reageren. Oh. En dat is namelijk als iemand kritiek op ons heeft. Als oh. iemand ontevreden over ons is, dan ontstaat er een batterij aan defensief vermijd aanvalgedrag. Wat zijn gaan niet kent. Ja. En er is een man, helaas moet ik zeggen een Fransman, die oh. heeft ontdekt... Hoe je daar heel goed mee om kan gaan. En de oplossing is zo simpel. Ik vind dat iedereen die moet weten.
1: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain
0: Bakery podcast.
1: Sluit je aan bij de missie. We zijn op zoek naar trainers. Senior, junior. Zoeken we namelijk versterking. Kijk op onze LinkedIn pagina. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nu al nieuwsgierig. Wat lekker dat je weer luistert en aangesloten bent bij de missie No More Boring Learning. Je hoorde het al even, ik ben hier natuurlijk met Sjane.
0: Ah, Jan-Peter, wat lekker dat je er weer bent.
1: Ja, we gaan er weer uh, een hele interessante podcast ja. van maken. Want we zijn dus heel slecht ja. in het krijgen van... Kritiek in het omgaan, omgaan. met kritiek. Ja, ja. Zo, zo is het goed. Ja. Het krijgen lukt maar altijd wel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar er goed
0: op reageren... Ja. Dan, ontstaat, dan veranderen we in een soort... een kind dat ineens ja. iets wordt aangedaan. En we hebben maar een Zeer paar,
1: herkenbaar. St een paar ja.
0: strategieën. En, oh. en ik dacht... deze theorie is zo simpel, zo eenvoudig... dat iedereen hem moet kennen. Ik denk dat die heel handig is voor L&D'ers... als mensen ontevreden over jou zijn. Ja. Ik denk dat die heel erg handig is... ook voor je privéleven. He, als je partner ineens zegt, lieverd, um, hou je nog van me? Ja. He, dat is ook een, een vorm van kritiek. Uh, maar ik denk dat die ook heel goed toepasbaar is in alle trainingen die we geven over omgaan met klachten, omgaan met anderen. Hoe doe je dat slim en handig? Dus ik wilde erin duiken door eerst even te beginnen over op het moment dat iemand voor je staat... Of je mailt en zegt, ik vind dit en dit niet goed. Wat zijn dan onze menselijke tendenties? Uh. Dan wilde ik gaan zeggen naar wat de theorie dan is en van wie die komt. En dan uh, wilde ik hem even uitleggen. Ja,
1: laten we dat doen. Ja. Ja. Ik haat kritiek. Nee, ja. kritiek is heel goed. Ik zit nee, op het vak leren. Nee, maar ik nee, haat het ook. Ja, ja, maar ik denk
0: iedereen. Ik denk, je hebt ook wel eens zo'n onderzoek aangehaald... waarbij het effect in iemand's brein... als iemand over negatieve shizzle ja. begint... is ongeveer vergelijkbaar... Dat je, door een, dat je huis door een orkaan wordt ja. opgetild en ja. weer op de grond zo wordt gesmeten. Ja, veel stress levert dat de op. stress in je ja. brein is, ja. is ongekend. Dus als iemand aangeeft van... hé, hey, ik wil met je ergens over praten... waar ik ontevreden over ben... dan is onze eerste reactie altijd een van... oh god, oh nee, ah. En dan zie je vaak in, in het werk dat daar een soort, twee soorten uh, reacties de boventoon voeren. Reactie één is, nou, uh, even rustig doen, even hier doorheen werken... even net doen alsof het niet zo erg is, even door. En je ziet er ook één die best wel veel voorkomt... Uh, dat is als mensen een klacht vaker krijgen... Hè, bijvoorbeeld je hebt een restaurant en één tafeltje heeft tocht... Nee. of je hebt iets op de kaart staan waarvan iedereen zegt... joh, dat klonk als dit... Maar het valt me eigenlijk een beetje tegen. Je hebt zo'n zo veel voorkomende klacht. Of die airco in die kamer van een hotel... die doet het nooit echt goed. Uh, dan heb je ook vaak de reactie... ja, binder, dunnet. Leuk <laughs> oh, ja. dat jij er ook nog over begint. Maar laat maar.
1: Wisten we al. <laughs>
0: Precies. Dat zijn de twee hoofdreacties die we vaak hebben... op het moment dat iemand met een klacht of een narigheid komt. En een andere is dat we heel defensief worden. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat valt ontzettend mee. Dat gebeurt. Nee, 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 nee. Of dat we heel aanvallend worden. Dat we doen... Ja, dan heeft u het dus niet goed gelezen, hè? Oh, oh, uh, ja. oh die ja, ging zo Het stond in de vrezele. kleine lettertjes. Ja. Als je zou moeten voorspellen... je zou je geld moeten inzetten op welke reactie ga ik krijgen... dan zou ik het altijd inzetten op deze vier. Ja. Uh, de eerste is dus... Uh, nou ja, dat valt allemaal mee. Uh, laat maar een beetje zitten. De tweede is... ja, dat hoor ik vaker. <laughs> Maak mij de pis niet lauw. Maar goed, ja. Hè. De andere is een beetje defensief. Een beetje verdedigend. Van ja, maar dat komt daardoor. En uh, wist u niet dat? En de andere is echt ronduit aanvallend... Jij heeft doet u de iets mail fout. niet goed gelezen? Ja, u heeft de mail niet ja. goed gelezen. Oh, die is heel erg. Oh, ja. Of heeft u de mail überhaupt wel gelezen? Ja. Een soort beschuldiging van de ander. Ja. Die klacht die komt uit jou voort. En jij hebt, jij hebt iets verkeerd gedaan. Daarom denk je dat je nu met mij mag klagen. Alle vier zijn niet heel constructief. Ze zijn echt dat, vreselijk. Ja. En alle vier zitten in ons allemaal ingebouwd. Ja. Ja. Dus als je er vergif op in zou moeten nemen... zou je moeten toegeven en bruut eerlijk moeten zijn... waarschijnlijk doe ik eens van deze Zeker, vier. Zeker, ja. ja. Nou zegt Jean-Louis Gassé, dat is een uh, meneer die leidde uh, Apple in Frankrijk... die heeft een theorie gemaakt... en die theorie zegt... als jij iemand tegenover je hebt met een klacht... Mm -hmm. hij heeft hem dus echt een beetje uit de service-industrie... maar hij werkt op alle andere gebieden ook... dan liggen er als het ware tussen jou en diegene tegenover je... liggen er twee tokens, twee munten, twee coins... Okay. en wat hij voorspelt is dat ieder van de twee partijen... pakt één van de coins... En, zegt hij, het is dus heel slim als jij als eerste de slimste keuze maakt van welke pak jij. Mm. Ik zal het even uitleggen. Mm -hmm. Hij zegt, op de ene coin staat, het valt wel mee. En op de andere coin-munt staat, de wereld vergaat. En hij zegt, vanuit zijn observaties in de winkel. Op het moment dat er een klant staat en die zegt, ik heb een klacht over een Apple Watch of zoiets. Dan begint die klant vrij neutraal. Ja dan is het verstandigste wat we kunnen doen... om niet de coin te nemen... nou, die hoor ik vaker in het valt wel mee. Want als wij die pakken... dan ontstaat er een psychologisch effect... dat heeft hij verder niet onderbouwd... dat zal ik zo even onderbouwen... dan ontstaat er een psychologisch effect... waardoor de enige reactie die de klant dan kan hebben ongeveer is... nou, dan pak ik de munt... de wereld, de wereld vergaat. Oh, ja. Ja. Dus als iemand zegt... ik heb een klacht en een Apple Watch doet het na 24 uur al niet meer... en ik zeg... Nou, dan gaan we daar maar even naar kijken. Dan geef ik als signaal... ik neem deze klacht niet heel erg serieus. En uh, dan is de neiging van de ander... onmiddellijk om te pakken... nou, even naar kijken. Ja. Ik heb ik een de cadeau gegeven. Uh, ik had ja. hem daarvoor nodig. Ik heb moeten parkeren. <clears throat> dus het psychologische effect eronder is namelijk... op het moment dat je een klacht gaat uiten... wil je twee dingen. Als eerste wil je gehoord worden... op emotioneel niveau. De emotie komt van rechts, die heeft voorrang... Ik baal hiervan, dit doet mij pijn, er is mij iets aangedaan, ik heb auw. Als we daar niet als eerste op reageren, zijn we heel dom. Want wij willen pas op de tweede plaats een oplossing voor het probleem. Eerst moeten we even emotioneel gehoord worden. Dus, um, en, en wat onze reactie is, als we niet emotioneel gehoord gaan worden... en je, jij gaat gelijk een probleem oplossen... dan kunnen we een aantal dingen doen. We kunnen als mens dan eerst de passieve kant kiezen. Dat kan dus zijn... Oh. Non-verbaal ga ik van alles uitstralen naar jou nu? Hm? Oh, oké, okay. ga je daar zo mee om? En dan kan het heel vaak zo zijn dat ik daar anderen een beetje bij ga betrekken. Ik ga een beetje narig doen. Ik ga een review plaatsen over je. Ik ga een mail sturen naar je meerdere. Ik ga ineens, dat zie je heel veel in het bedrijfsleven, iedereen in de cc stoppen. Ja, okay. Een soort, ik ga niet tegen jou zeggen dat ik me niet gehoord voel. Want dat heb ik misschien niet eens door. Maar ik ga heel passief, ga ik narigheid doen. Die merk je dus niet meteen als je degene bent die nee. de klacht krijgt. De andere is veel actiever. En die is, ik voel me niet gehoord. Wat gebeurt hier? Dan hoor je wel wat ik zeg. En wat we dan gaan doen. Is dat we veel steeds luider gaan praten. Steeds harder gaan praten. En dan kunnen we zelfs gaan schreeuwen. Om managers gaan vragen. En dan wordt het een hele nare. En dan zie je dat we dat via TikTok hebben we allemaal geleerd. Om dat een Karen te noemen. Dan verander je in een Karen. Een, een Karenvrouw. Ik weet niet waarom die naam is gekozen. Maar dan word je een soort naarwijf. Dat de hele wereld aan de schandpaal wil nagelen. Dat. Dat is het psychologische effect. Als iemand niet goed luistert en hoort dat jij een emotionele behoefte ja. hebt. Dus wat zegt nou die Gazet uit Frankrijk? Die zegt, er liggen twee munten. Er ligt een munt, het valt wel mee. En er ligt een munt, de wereld, de wereld vergaat. Uit. Als iemand op je afkomt en die heeft zich voorbereid... en die gaat zeggen, ik ben eigenlijk een beetje ontevreden. Dan is jouw taak, ook al is het je partner... om te denken, wow, deze persoon heeft zich heel erg voorbereid hierop... Die loopt hier waarschijnlijk al wat langer mee. Ik ga deze klacht zo serieus nemen... dat ik hem eerder, eerder groter ga maken. Ja. Dus ik ga in plaats doen... Eh, als iemand zegt, nou, ik had een beetje een klacht... ga ik zeggen, wow, dat klinkt heel heftig. Vertel. Waardoor ik laat zien, emotioneel gezien... ben ik bereid om hele grote shit hierop te gaan vangen. De kans is dan enorm groot dat de klant denkt... nou ja, nou ja zo erg is het nou ook weer niet en dat die de token of de munt het valt wel meepakt waardoor ik gelijk weet aha ik ben door deze fase heen ik kan nu het probleem echt gaan oplossen want als ik de ander pak ja. dan gaan ze dan of de onder de passief grond of actief passief of ja. actief vergaat dan die ja. wereld
1: wat een goede theorie ja van deze Fransman. Ja, ja. jammer. Jammer ja. dat hij is.
0: <laughs> een kleine klacht over, maar ik denk niet dat hij gaat luisteren. Nee. nee.
1: Jeanne, ik hoor een enkele cynische deelnemer in trainingen bijvoorbeeld al denken als we dit zeggen. Ja, dan moet ik nep doen. Dit ja. is nep. Wat, ja. wat zei je daarop zeggen?
0: Nou, ik denk dat je de, de helft van je leven ongeveer nep doet. Want als jij de hele dag, als jij, sowieso als je in de serviceindustrie loopt, dan ben je de helft van de tijd ben je leuker aan het doen dan je je misschien voelt. Dus. Ja, ik vind het altijd zo'n non-argument. Daarnaast, uh, en dat is denk ik veel belangrijker, zou ik niet kijken naar is het nep of is het echt, maar zou ik kijken naar wat is nou het verstandigst om die klant of mijn partner of iemand anders zo blij mogelijk te maken. En het verstandigst is om niet te doen als jij begint met ik heb een klacht en ik kan er van afkomen door te zeggen nou dan lossen we niet op, dan ben ik blij en anders dwing ik jou gewoon om te gaan schreeuwen. En pas als je schreeuwt, ga ik echt luisteren. Het is veel slimmer om te zeggen... als iemand eenmaal de moed heeft om een klacht te uiten... of een kritiek te uiten, dan moet ik zeggen... wow, wacht even, hier wil ik even goed de aandacht op hebben... want dit zeg jij niet zomaar. Dus het is veel slimmer om gelijk dat te durven. En daar is ook wetenschappelijke onderbouwing voor... want wat we weten is dat als mensen in een restaurant een klacht hebben... dan is er één op de 26 die het echt gaat zeggen... Zo. Dus, dat is niet zoveel. Nee. nee. Dus dat betekent ook, uh, even voor de cynische deelnemer, ja. dat op het moment dat je wat hoort, hebben 26 anderen het niet gezegd. Ja. En op het moment dat je het hoort, is het dus of een heel assertief iemand, ja. of iemand die echt last heeft. En de meeste mensen openen niet op volume 10. Die openen eerst op volume 2. Ja. Hé, hey, ik vond het een beetje vervelend omdat ik vond een stukje wc-papier ja. in mijn salade. Als jij dan doet, oh, nou, dat kan gebeuren. Ik zie dat u hem verder wel op heeft. <laughs> dan denken heel veel mensen dat ze een slimme strategie hebben. Want dan denken ze dat ze ermee wegkomen. Ja. Maar wat gaat er nu gebeuren? Ik ga dat online ergens melden als ik akkoord ga. Dus ja, het is een klein beetje acteren. Maar het is eigenlijk acteren vanuit de wetenschap... dat de ander waarschijnlijk een grotere klacht heeft... dan het level waarop die opent. Ja. Zeker als jij de eerste persoon bent tegen wie die het uit, hè? Als iemand al zes collega's heeft gehad en je wordt erbij gehaald... dan kan het best op volume 10 gebeuren. En dan zou ik dus gaan terugantwoorden op volume 11. Nee, wat vreselijk. Want wat je gaat doen... en dat is denk ik ook heel belangrijk voor de cynische mensen... je gaat namelijk op de emotie in. Je gaat nog niet op de klacht zelf nee. in. Je gaat nog niet het hebben over of dat broodje wel of niet geroosterd was of whatever. Je gaat eerst even horen... het was voor jou heel belangrijk dat dit lekker was. Daar ga ik eerst even op in. Ja.
1: Dus het gaat ook niet over gelijk of geen gelijk. Nee, nee.
0: zodra je het daarover maakt, ben je weer een kind ja. die... Ja, maar ik wilde mijn kamer vanavond op gaan ruimen <lacht> Ja, mama, dat had ik helemaal gepland. En dan ga je een soort <lacht> defensie spelen. Ja. Dat je echt al had nagedacht, het oh, slaat echt nergens op.
1: Nee. nee, slim. En dit gaat inderdaad van... De, de, de laatste paar uh, zinnen hebben wij het heel specifiek inderdaad over klachten in ja. de serviceindustrie. Maar we begonnen ook heel goed met... Dit gaat natuurlijk gewoon over kritiek in het ja. algemeen. ja. Dus elke trainer, elke L&D'er die met deelnemers, mensen werkt.
0: Opdrachtgevers.
1: Leidinggevende.
0: Ja, ik en... vond iets niet zo prettig. Ja. Gelijk een vlag erop plaatsen. Ja. Iemand heeft dat voorbereid, heeft erover nagedacht. 26 anderen hebben hetzelfde ervaren en niks gezegd. En deze zegt het. Doe gelijk, ho, time-out, hier wil ik aandacht voor. Wat erg, wat heftig, wat naar. Dan kies je waarschijnlijk. Kies de ander waarschijnlijk. ja. Zo erg was het nou ook nee. weer niet. En dan gaan zij zelf nuanceren... en dan kom je veel makkelijker tot de oplossing. Ja. En
1: ik kan me nog voorstellen dat... als je dit spannend vindt om die token te pakken... waar ja. de wereld vergaat, omdat, niet omdat je cynisch bent... maar omdat je denkt, zo meteen trek ik de beerput open... Ja. en zegt ja. de ander, ik vind het inderdaad heel erg. Ja. Volgens mij is dat alleen maar goed natuurlijk ja. als dat gebeurt. Want ja. Dan komt dat er tenminste uit. Absoluut. Bij ik had, ik ja. had op een
0: gegeven moment een webinar... Uh, en toen zat ik in een heel duur hotel in Londen... en toen viel in het hele blok viel de energie uit. Dat had ik niet door. Ik dacht alleen de wifi was uitgevallen. En ik had expres dat hotel geboekt... zodat ik zeker weet dat mijn honderd deelnemers... in mijn webinar het goed zouden hebben. Nee. Wifi viel uit. Dus op een gegeven moment ben ik naar beneden gegaan... nadat ik die hele ding is gecanceld. had verschrikkelijk. En toen zei ik van... Uh, ik baal best wel heel erg van het feit dat die wifi er niet was. Zij wisten op dat moment niet... dat ik 100 man in nee. een webinar had gehad. Het, ik had daar ook kunnen staan met... ik zat in bad, ik ja. zat lekker filmpjes te kijken... Ja. en ineens ging mijn film niet door. Ja. Dat vond ik vervelend. En dat kon je niet aan mij horen. Je kon nog niet horen waar ik zat... want ik, ik stak hem in op level 1 of 2 of 3. Um, en wat die mevrouw toen deed, was heel goed... Maar we balen er zelf ook zo van... wat vreselijk... u heeft zeker twee uur en vier minuten... geen toegang gehad tot de wifi. En ik merkte dat ik dacht... Nou, ik stond klaar om mijn webinar met 100 man ja. te noemen. <laughs> maar dat ik toen dacht... Ja, ja, ja. Oh, je vindt het al heel erg. En daardoor zei ik wel van... Ja, voor mij was het wel extra vervelend. Ja. Want ik had 100 man in een webinar. en Die heb ik af moeten zeggen. Waardoor zij heel goed ook weer verder kon reageren. Maar ik ging dat niet opblazen. Nee. Ik ging dat niet als munitie gebruiken... om haar nog extra te laten voelen hoe vreselijk het voor me was. Want ze vond het al vreselijk. Dus ja... Ik zou zeggen, in alle omstandigheden, vooral thuis met je partner. Ja. pak het de wereld vergaat token. Ja, ja. in plaats van dat valt wel mee. En ja. ik zal jou eens even coachen dat het enorm meevalt. en dat je je niet moet aanstellen. Uh, Mafkees. Ja, die komma's, die sukkel gebruiken. Ja. die zit daar dan ook wel ja. Uh, in. Ja.
1: ja. Ah, heb je ja. mail niet gelezen? Komma mm. sukkel. Ja. Ja. Heb wat lekker. Twee tokens. Ja. Het valt wel mee. De wereld vergaat. En ook al voelt het misschien een beetje tegenstrijdig, ja. het is dus het... slim om de wereld even te laten vergaan. Ja. In ieder geval de ander te laten voelen.
0: Dat jij dat ja. voelt. Ja, heel goed. Het is inderdaad zeker heel goed wat je zegt. En ik hoorde dat het al een samenvatting was, dus sorry dat we toch nog doorgaan <laughs> voor alle podcastmensen die denken ik wil door naar de volgende aflevering of ik wil weer muziek gaan luisteren. Maar het is inderdaad zo, het is tegenintuïtief ja. om de wereld vergaat te pakken, ja. maar
1: doe het wel. Daarmee sluiten we hem af. Lieve mensen, dank voor het luisteren. Heb je nou complimenten of kritiek? Uh, je vindt altijd een linkje voor de speakpipe. Daar ja. kun je een gesproken berichtje achterlaten. En mocht het nou kritiek zijn, zullen wij daarop reageren met de token de wereld vergaat. Totaal. Dank voor het luisteren allemaal. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.